1: Y llegó el día, Aldo Farías, llegó el día que sí, señor. nos toque hablar de Cruz Azul campeón.
2: Enrique Mesa, profe, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Sí tienes tu razón. De alguna manera este, hay una liberación de la presión y de todo eso. Porque yo hace, hace ya muchos años que no estoy allá adentro, pero pero siempre tiene uno esa presión por... por yo fui técnico de Cruz Azul tres veces y una vez más cuando entré por Miguel Marín, entonces son, son cuatro y es una presión extraordinaria, porque a, a pesar de no estar adentro, este, ya quisieras que, que eso se llevara a cabo. ¿Por qué? Porque es este, toda la historia y, y a partir de ahora se va a hablar del campeonato que obtuvo Cruz Azul. Oiga, profe,
1: ¿qué sintió el domingo por la noche? ¿Se acordaba lo que era ver este, y sentir Cruz Azul campeón?
2: Cuando Santos mete su gol y, y le toman al público, uno también siente de adentro otra vez. Este, empieza uno a, a dudar, empieza uno a, a tener esos, esos temores mal fundados. Y bueno, eh, no siempre el superlíder sale campeón representarían dos títulos casi. Eso habla de que este, este equipo fue muy especial, por eso fue campeón.
1: Oiga, profe, eh, dígamelo con toda sinceridad. El tema de los memes, las burlas, ¿dolía? ¿Dolía como, como seguidor, ¿dolía como este representante
2: de Cruz Azul cuando venían tantas y tantas burlas porque no llegaba el ansiado título? Alguna vez, cuando tuve oportunidad, lo mencioné. No me gustaba para nada, para nada. Pero te voy a decir algo para perder una final hay que estar en una final y te lo voy a decir como algo que a lo mejor va para mi favor ¿Sí? yo he jugado nueve finales nueve, y gané cuatro solamente perdí cinco ¿eh? yo no me puedo jactar de ser un representante porque yo estuve muchos años pero no hice nada en Cruz Azul soy un aficionado soy un aficionado okay, Cruz Azul. Okay. yo soy el único de todos aquellos jugadores antiguos que salió siete veces campeón. Sí, jugué muy poquito, pero ¿quién me quita lo bailado? Porque siempre estaba yo en la banca y quería que mi equipo ganara. Siete veces.
1: Bueno, para que se una nuestra plática en este podcast, en esta la pelota al que sabe de, de Cruz Azul, campeón, recibimos a Marco Cancino, compañero nuestro, amigo, este, que ha seguido muy de cerca el sufrir, el camino, el transitar de la máquina cementera. ¿Cómo estás, Marco? Fuerte abrazo.
3: Bien, muy bien, Alex. Qué gusto saludarte igualmente, Aldo, y por supuesto un fuerte y cariñoso abrazo para, para el profe Mesa, un tipo muy muy importante, muy especial para, para la historia del fútbol mexicano, aunque él sea muy modesto, como siempre lo ha sido. ¿eh?
1: Oiga, profe, para seguir con la plática, eh, es evidente la, la que tenemos que preguntarle sobre la medalla el gesto de Juan Reynoso, lo que ha significado para usted este, ya con, con un par de días de asimilarlo, de estar más tranquilo que las revoluciones han bajado un poquito ¿qué significa esa medalla? ahí donde la haya puesto este, si nos platica dónde la puso y qué significa en particular esa que, que no ganó como tal a usted pero que tiene una medalla más de campeón del fútbol mexicano qué
2: curioso fíjate que este, tengo un lugar muy especial donde, donde tengo aquellos que antiguamente se entregaban de los campeonatos y así entonces, ahí está, en ese lugar. Ahí está. ¿Qué, qué, ¿Qué significó? Significó mucho una verdadera sorpresa, porque con Juan me une una entrañable amistad desde que él era muy jovencito. Pero eh, yo venía... Ayer me fui a hacer ejercicio a la Jusco el lunes. Me fui a hacer ejercicio a la Jusco. Entonces, cuando yo venía bajando, mi señora esposa me llama por teléfono y me dice, oye, este, aquí está Juan le digo ¿y qué anda haciendo? pues te está esperando me dijo, te está esperando entonces ya me apuré regresamos, iba yo con mi hijo Diego y Enrique estaba aquí haciendo ejercicio aquí en la casa y, y ya Enrique me marcó y me dijo papá te va a esperar este te, ¿quiere, quiere hacerte patente algo y bueno ya llegamos acá y, y estaban mis hijos, estaba mi esposa, estaba mi cuñada estaba su, Rocío, su esposa de Juan y él, y bueno, me hizo unas palabras, un abrazo fraternal, un abrazo este, emocionante, y, y bueno, este, eh, fue, fue algo extraordinario porque el, el detalle es tan difícil, tan difícil en, eh, en un momento tan tan de tanta eh, gloria, de tanta felicidad, acordarse de. De, de tanta gente, está bien, pero meterme a mí también, a, a lo mejor este, hay un cariño importante, entrañable, pero, pero en un momento de tal felicidad, a, acordarse de mí me, me llenó de emoción. Y creo que por eso por ahí va
3: lo de, lo de Juan Reynoso, porque habla de un tipo bien nacido, un tipo agradecido, un tipo que, que algo le dejó Enrique Mesa en su vida, no solamente como técnico, sino como ser humano, que teniendo evidentemente este momento tan glorioso que es ser campeón del fútbol mexicano en esa conferencia de prensa, piensa y dirige esas palabras hacia usted, hacia, hacia lo que representa para su vida, ¿no? Para el ser humano y, y, y a nosotros nos lo avisó, ¿no? Usted no sabía, pero nosotros sí lo sabíamos porque dijo esta medalla va para él, ¿no? Y, y, y cuánto trabajo cuesta ganar una medalla, cuánto trabajo cuesta ganar un título y, y el que lo haya hecho, la verdad es que me parece que nos deja a todos y, y en un caso muy particular pensándolo también como aficionado que Cruz Azul está en buenas manos ¿no? fíjate que este,
2: de Juan yo no puedo decirte nada de malo porque él desde que, desde que yo lo traje a México la, cuando vino como jugador yo lo traje porque fui a, a mí me encomendaron ir a ver un jugador este, eh, colombiano, a, iba a ver un torneo en Miami y fui a ver al el torneo, pero ya, ya teníamos contratado a un jugador colombiano y les dije que no, que no era el jugador ideal, pero que había visto un brillantito, les dije, pero vi un brillantito que, que va a dar muchas satisfacciones y además la forma de juego de nosotros y la forma de juego de él nos va a dar mucha satisfacción. Y era Juan Reynoso, entonces es el único jugador y técnico que ha salido campeón. Correcto, profe. Pues le agradecemos mucho el tiempo, la plática,
1: eh, que lo disfrute y, y éxito para lo que venga, evidentemente para usted en lo personal, en lo profesional y por supuesto para, para Cruz Azul, una institución muy querida para, para usted. Gracias por el tiempo. eh.
2: Muchas gracias. Gracias a ustedes.
1: Espero Espero haya salido bien. Este Marco Cancino, ahora sí, ¿qué te pareció lo del domingo? Tanta, tantos gritos, tanta emoción contenida para todo el aficionado y, y, y el domingo pues se pudo desahogar todo eso y he visto imágenes, videos de niños, adultos, ancianos llorando este, felices por, por el título. Un, un, un festejo que pues que tardó mucho en llegar,
3: pero que siempre el deporte te da eso, que en algún momento tiene que llegar. ¿Qué te pareció, Marco? Sí, fabuloso, Alex, porque esas imágenes creo que a todos nos, nos, nos movieron, no las fibras de, de una afición que ha sido muy golpeada durante tantos años, una afición que ha aguantado tanto, tanto, tanto. Eh, las críticas, los memes, el bullying, eh, es una afición la más golpeada, me parece, del fútbol mexicano. Y a mí me sorprendía eh, siempre cada semestre ver y encontrar que la ilusión se renovaba con, con muy poco porque la verdad es que la afición seguía anhelando, seguía esperando y seguía pensando que el equipo les podía entregar el título a pesar de que el equipo no les daba muchas eh, esperanzas de lo mismo no les daba muchos argumentos no como para pensar que Cruz Azul estaba hecho para campeonar, porque aunque sí es cierto que llegó a muchas finales, también es una realidad que este equipo en eh, muchas ocasiones no estaba para ser campeón y que estaba más para hacer negocio y lo vimos muchos mucho tiempo, muchos años, se criticó hasta el cansancio, la cantidad de, de refuerzos y de extranjeros que llegaron a un costo mayúsculo del que salieron de sus países y, y eso a la afición, claro que se enteraba y claro que lo sabíamos todos y, y aún así, a pesar de todo ello, la afición renovaba esa ilusión por ser campeones del fútbol mexicano y esa imagen al final de, de lo que veíamos en el estadio, las tomas que nos entregaba la transmisión no había una sola en la que no hubieras eh, ese gozo, ese júbilo acompañado de la lágrima
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas que estés empezando cambios o un largo viaje Fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Fuerza así de inteligente solo puede ser F150 construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
3: ¿Qué significa eso que, que había una emoción contenida demasiado, muy muy contenida? Yo 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 se los puedo compartirlo. Digo porque somos profesionales de esto, pero también evidentemente tenemos tenemos ese corazoncito que también se nos mueve, ¿no? Y que también late y de pronto, ¿no? Y estaba justo en este mismo lugar en el que estoy ahora. Uh -huh. eh, eh, esperando, esperando eh, terminar el partido también para preparar el programa en el que estábamos, eh, íbamos a participar con el ruso a medianoche del resumen ya posterior de la final, etc. Y, y, y en casa en mi casa el fútbol este, no es algo que, que, que les mueva tanto como a mí, ¿no? eso es una realidad. Y, y a mi hijo, que aunque es muy pequeño, tiene la misma edad de pronto que yo empecé a, a, a vivir el fútbol, pero el, el, el fútbol es, muy, es muy, muy disperso en esa parte. No, no, le, no le mueve tanto como el papá, y no me preocupa. Yo, yo he sido muy respetuoso de eso siempre desde que nació. Pero sabía la importancia de lo que era para mí. Y aunque ya era tarde, ya había que dormirse temprano para la escuela. Él me hizo una videollamada y, okay. y me hizo llorar. Me, me hizo llorar. Este, y, y, y entiendo la fusión. Entiendo ese mensaje de pronto también de los. ¿Qué cultos. te dijo? ¿Qué te dijo? Me, me, me dijo Matías, papá, felicidades porque. Pasaron 23 años, pero ya eres campeón y te amo. Wow. Puta, ¿no? de verdad lloré. O sea, lloré y mi, mi esposa tomó una, un screenshot de ahí lo tengo de, de, del teléfono de la videollamada que, que hicimos. Y es algo que se queda aquí guardado. Eso es la afición de que Yo entiendo que eso traían mucho guardado. He visto como ustedes cualquier cantidad de videos y de, 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 de reproducciones de los últimos días, de cómo ha sido el festejo, cómo ha sido. Y todos todos se reducen a esa emoción. Con, con la lágrima, porque se sufrió demasiado, era demasiado el sufrimiento. 23 años de un equipo grande, siendo, no siendo campeón, es demasiado. Pues esto es más que fútbol, güey, porque hay gente que,
1: que a lo mejor no le gusta y no lo va a entender, pero los que lo entendemos y los que lo hemos vivido desde Exacto. chiquitos, Aldo, este Marco, sabes que no es, es raro porque están festejando ellos en el estadio, ellos fueron los que conquistaron el título, pero tú lo sientes propio. Claro. Este, es algo extraño, pero, pero sí, 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 sí va más allá de solamente fútbol. Sí
3: repercute en el estado de ánimo de millones de personas. No, pero por supuesto. Ah, por supuesto. Mi esposa me decía este, ayer justamente, y le decía a Matías, le decía es que tú no estabas, tú estabas muy pequeño cuando aquella final eh, de Toluca Cruz Azul que no me tocó trabajar, porque me ha tocado trabajar en algunas, en otras no, y a veces es peor, porque cuando no estás trabajando eh, pues siempre sí, se, se siente más modo, claro de, te pone fan trabajando de, se cayó. olvida es el sí, traba, estás, estás en el trabajo, estás sobre el trabajo claro, la neta sí y, y, y cuando no, en esa, en esa de Toluca Cruz Azul yo tenía la oportunidad de ir al estadio y no fui no fui, este, dije, lo vi, lo, lo vi en casa, eh, eh, en casa todavía estaba viviendo en Guadalajara, no fui a Toluca, y la verdad es que cuando se fallan los penales ese día, este, yo me acuerdo muy bien, estaba ya hincado, estaba de rodillas, fallan el último penal, y me voy así, azoté, o sea, se acercó mi esposa, le dije, déjame, déjame, y no recuerdo cuánto tiempo habrá pasado, media hora, una hora, no sé, que me quedé ahí, ahí tirado así como, Puta, nunca vamos a ser campeones, Nunca vamos a ser campeones. Y eso se lo contaba mi esposa Matías. Dice, es que no sabes las veces que yo vi a tu papá sufrir de verdad, ¿no? este Sufrir de verdad. Eh, en la última, contra, la, contra el América, me tocó trabajar en el previo, en el estadio Azteca. Estuvimos ahí en el estadio y después, eh, durante el partido, eh, eh, estar sentado junto a Raúl Sarmiento, que todos lo saben, le va al América. Y, y cuando cae el, 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 el segundo gol de Edson, este, más allá del júbilo, y se lo agradezco y se lo respeto y se lo respetaré siempre, más allá del júbilo que representa que tu equipo gane un título y en el estadio estábamos ahí, pues ya, ya habíamos terminado de chambear, estábamos ahí atrás, ahí en el palco sentados viendo, eh, me, me, me dio una, así una, una palmada así en, el, en la pierna, estábamos juntos y me dijo, ánimo flaco, ánimo, van a llegar van a ser campeones pronto. Puta, él, este, él estaba con, con, el, con él podía celebrar, ¿no? Pues es, también, pues es, claro que se vale, ¿no? Pero le agradezco esa parte, no sé. Y ahí entendí que se había acabado mi momento de final, ¿no? Le dije, gracias, felicidades, disfrútalo. Ya explotó él, evidentemente, la adrenalina, el estadio y todo. Y yo agarré y dije, yo aquí sobro y me fui. Ya no terminé de ver el partido, ya no tenía nada que hacer. Dije, chao, ¿no? Pero eso es lo que nos mueve el fútbol, ¿no? Este, son sensaciones muy muy emocionantes, indescriptibles. No saben la cantidad de amigos que me han escrito que mm -hmm. son cruzasuntos y que me han mandado fotos, videos y, y, este, y, y mensajes bueno, de audio. Mi, mi, o sea, no lo podemos creer, cabrón. ¿no? O sea. Oye, una, una, te hago la siguiente pregunta, Marco. Media, media extraño, media rara. A ver, a ver qué piensas. Eh, cuando... Ganan los Chicago Cubs su título, su serie mundial. Creo que fueron 108 años o 106, algo así. Eh, al día siguiente amanece un artículo de un periodista muy famoso allá de deportes. Se me va su nombre, la verdad. Donde hablaba de una sensación muy rara de como que como que pues ya pasó, ¿sabes? Y él decía como que ahora ahora que y yo recuerdo, me, me identifico mucho con, con, con ustedes, mis compañeros identificados con La Máquina, contigo, con Paco Villa, sobre todo con ustedes dos. Por lo que a mí me toca vivir con tigres en el 2011, que lo he platicado con Alex, que estuvo en el volcán ese, esa noche. Y, y había, me acuerdo que al día siguiente, una sensación medio extraña, como de... Bueno, ¿qué pasa? Ya no es el perdedor. Somos campeones. Hay también un punto como de esto era. También se vacía como una, una ansiedad que tenías. ¿Tú cómo, cómo lo describirías? ¿Cómo describirías? ¿Es, ¿Es un alivio? ¿Es un peso menos? ¿Es una hora que eh, se baja? ¿qué, ¿Cómo lo describes? No, un, 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 totalmente un alivio. Totalmente okay. un, un, un alivio de pronto le, te, te alimenta el ego, ¿no? Y dices, bueno, este, no sé tú, pero mi equipo tiene un día sin ser campeón, ¿no? O sea, <risa> este, y, y empiezas a voltear y dices, puta, ¿ahora quién va a ser el madreado, no? Ya no voy a ser yo, ¿no? Ya, ya me, eso, ya, eso. Ya se acabó la burla, ¿no? Que eso es lo que muchos me dicen en cuanto a aficionados y, y en Twitter también me escriben muchos porque se entienden y saben que le vamos a Cruz y y este, me han escrito mucho eso de de ya no somos el equipo de la burla, ya se acabaron los fantasmas, esos nos despedimos, les, les damos los santos óleos y se acabaron los fantasmas, ya no, ya no y, y ahora viene esa otra parte también en la, en la, la pensante por supuesto y la, de, la del profesional, de una otra forma de entender y de ver que este equipo puede y tendría que ya liberada esta presión, ser otro porque no tengo la menor duda de que muchos de los de, de los momentos claves de su historia perdedora, pasaron por el tema mental y no por el deportivo, no por el futbolístico, o, o, no por oye, el... Oye, Marco, ¿y ves potencial de, de dinastía por llamarle de alguna manera? Porque hay una, hay una ¿Sí? frase buenísima, en la narración de Paco Villa, eh, hay un punto maravilloso que dice eh, sí. ¡Y estamos de vuelta! Gritó. O sea, esa y estamos de vuelta. O sea, ¿Qué onda, Marco? O sea, ¿estamos eh, de vuelta? Sí. ¿Eso quiere decir? Y vamos por más, ¿eh? O sea, no crean que aquí termina. ¿Tienes esa sensación tú también? Sí, sí. Al, 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 ese día le mandé un mensaje y el día siguiente también estaba escribiéndome con Paco Villa sobre todos esos momentos, ¿no? La narración y sobre mm. el, el, el papel del aficionado, nuestro papel, nuestro rol y todo. Platico mucho con él, una muy buena y gran relación con el buen Paco. Y me decía, cerraban la conversación que escribíamos a través de WhatsApp me decía, y ahora vamos por el vía Marco. Y pues sí, o sea, es innegable pensar que este equipo, si no le mueves nada, eh, pensando, pensando fríamente, si no le mueves nada, este equipo está, está hecho para, para grandes cosas. El problema va a ser este, porque tampoco nos podemos olvidar y dejar de lado que a nivel de institución, a nivel de economía de esta institución, de esta cooperativa, en broncas, o sea, hay, hay, hay una bronca mayúscula y mantener este plantel va a ser muy difícil. Pero creo que si tienen a Reynoso, que es el líder, eh, yo creo que este equipo puede llegar a cosas importantes eh, moviendo piezas. También hay que entender que, los, que, los, que, los, que las piezas también se pueden, pueden ir eh, moviendo y, y siempre de la mano y de la cabeza de, de Reynoso, yo creo que si se puede llegar a hacer algo para seguir compitiendo, ¿no? Buenas tardes. Te uniste en el momento perfecto. Ya pasó por aquí el profe don Enrique Mesa. Platicamos con él. Se unió Marco Cancino, periodista y gran cruz azulino. Y, y es un gusto tenerte. No, no, gracias,
4: gracias. Este, Ven, venga, eh, lástima que no, 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 no pude ahí conectarme antes. Pero me hubiera encantado ahí estar con Marco y con el profe Mesa.
1: Oiga, profe, este eh, ese, ese lunes con, con Enrique. ¿Qué significó? Porque ya le preguntamos al profe Mesa lo que significó lo de la medalla y tal. ¿Para usted qué significó y qué, qué lo motivó? ¿Por qué le nace este gran gesto del que hemos platicado durante dos días completitos?
2: Eh, ¿Qué significó?
4: Pagar un, un poquito de la enorme deuda que tengo con él. ¿no? No, nunca la voy a poder pagar, pero conociendo al profe y conociendo la importancia que tiene para el Cruz Azul, este, es... Un, de repente un 1% de, de todo lo que le debo que no le voy a poder pagar correcto, él nos, nos platicaba la historia de cómo
1: de cómo te trae a México ahora como técnico de auxiliar de todos los consejos que, que fue dando el, el, el profe Mesa oiga profe, este ¿cuál fue el secreto para este Cruz Azul? y lo preguntábamos también el otro día en un programa ¿qué tuvo este Cruz Azul? que no tuvieron los anteriores en 23 años y que este por fin logró consolidar
4: y llegar a ese ansiado título eh, es muy difícil de, de decirlo no sería muy soberbio de mi parte este, adjudic adjudicarnos todo el, el mérito pero creo que tuvimos esa estrella que en alguna, algún momento le, le faltó a, al resto y el gran corazón de los chicos yo tengo mucho tiempo este, de jugador me ha tocado jugar aquí pero la humildad de este grupo eh, me van a matar de repente mis compañeros este, no la había visto. es hacer de, de revancha, es más, algún momento le, le compartía a los muchachos que, que los torneos por ahí, sobre todo el de Pachuca, que si bien nos lo ganaron en buena lid dejamos de hacer nosotros cosas, ¿no? y hoy con el potencial que yo le veía a ellos, eh, que yo veía y anticipaba que si jugábamos en nuestro mejor potencial, era muy difícil que se nos escape y bueno, y Santos el primer tiempo fue un gran rival, nos, nos hizo ver mal, y eso hay que reconocerlo, pero bueno, en la humildad y en el C de revancha, creo que los chicos se volvieron a enchufar en el segundo tiempo y pudieron resolver una eliminatoria que, que pintaba para más, para mal, este, porque la gente ya, ya se notaba y se percibía que empezaba a dudar ¿no? en el estadio.
1: Oye, profe, nadie me ha querido, eh, por respeto yo creo que a ti, Nadie me ha querido platicar qué pasó en ese medio tiempo. Y aprovechando que estás acá, pues ya nadie este, te tiene que. Eh, no, pues este, eso se queda en el vestidor, pero ya si es Juan Reynoso, pues ya nos puede platicar abiertamente. ¿Qué pasó en el medio tiempo
4: que creo que cagaste a todo, según dijo Pablo Aguilar? No, no, exageró, Pablo. Ya ves que a uno ya le da al safer, ¿no? Este. Uh -huh. No, creo que en, en esos momentos, más allá de la adrenalina. Es importante recordarle a los chicos por qué ganamos y por qué en algún momento hemos perdido. Y yo les decía que, que este equipo no había ligado tantos triunfos eh, defendiendo. Habíamos ligado los triunfos a partir de posiciones largas, de irnos a buscar. Y en este primer tiempo no habíamos dado ni cinco pases seguidos. Y bueno, hay algún detallito más, pero en esencia creo que esa parte los, los movió... Eh, hizo que, que todos nuevamente se enchufaran
3: de, de cara a buscar el resultado. ¿Algún detallito más, profe? Gusto en saludarte, fuerte ¿Ah? abrazo, que tiene un poquito más elevado en tono que como estás platicando la hora. pero bueno, oye, profe, eh, Juan, eh, yo creo en el trabajo y creo que el trabajo te lleva evidentemente tarde o temprano a, a, la, a los ¿Sí? resultados, pero también creo en el destino, Juan, y, y Luis Carlos Perea el colombiano al que fue a ver Juan Reynoso hace muchos años a Miami para traerlo a Cruz Azul y decidió que fueras tú. Y Juan Reynoso vino a Cruz Azul y forjaste un camino una época y levantaste un título. Y ahora a los cuatro o cinco meses de regresar a la institución como técnico el destino te vuelve a poner frente a la consecución de un título. Hay trabajo por supuesto pero el destino te tiene, te tiene marcado, ¿no? O sea, México y Cruz Azul es algo muy importante en tu historia y eso no se puede borrar, ¿no?
4: No, es verdad. O sea, hablar de casualidades creo que no, no aplica. Me siento hoy un, un bendecido. Y más allá de lo que tú dices, eh, no sé, algo de repente hice bien para que la vida hoy me tenga este premio. Creo que, también creo en el, en el destino. Y creo que las personas buenas... En su camino se juntan con personas buenas y si haces cosas buenas, te pasan cosas buenas. En eso esa parte estoy convencido. Y no es que sea eh, San Juan,
3: pero bueno, trato siempre de irme por la derecha. Me, pregunta, me preguntaban ahorita Alex y, y, y Aldo sobre si hay, si hay posibilidades de hacer una dinastía. Y yo, digo, como profesional, pero también no me puedo sacar del tema de del aficionado a Cruz Azul, yo digo que sí, que está el equipo con un plantel, más allá de las bajas o altas que pueda llegar a ver, pero no sé si lo alcanzas a escuchar. Yo lo decía lo vengo diciendo desde hace tiempo que, que Cruz Azul está en buenas manos. Se lo dije al profe Mesa también el otro día y, y creo que, que, que está en buenas manos con Juan Reynoso. ¿Te quieres quedar a hacer una dinastía en Cruz Azul, Juan?
4: Mira, Dios, Dios quiere y sea así. En algún momento, no sé si íbamos dos o tres victorias, este, lo juntos previo en el entrenamiento y les digo, ustedes no, no dimensionan el techo que puedan tener. Y yo los veo a ustedes como un equipo de época. Y, y eh, si hubieras estado y hubieras visto su expresión, es como diciendo, ya Juan, este, uh -huh. ya empezó a divagar, ¿no? ya, como diciendo, ya estás hablando tonteras. Y ya después se lo recuerdo cuando ya estábamos por iniciar la liguía, le digo, ¿se acuerdan de la, la charla aquella? Y ahora ya se lo empiezan a creer y ya vi otras expresiones. Y eso es para nosotros como un termómetro, ¿no? Este, más allá que hablen o no hablen, el lenguaje corporal, las reacciones, a mí, por ejemplo, eso este, me, me da indicio de lo que viene. Y a Dios, gracias, poco a poco veía sus expresiones, una mejor respuesta al discurso que le estábamos dando.
1: Oye, Juan, eh, tengo una... Y, y lo platicamos hace rato con, también con el profe Mesa, ¿qué sentía él con todo este tema de desilusiones, insabores, tal, 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 Tú encontraste un grupo muy tocado anímicamente, me imagino muy noqueado, y fue parte de ese proceso, pero platicábamos pero lo hace rato, nunca rato, nunca la palabra cruzazuleada. Este, me encantaría saber cómo lo trabajaste internamente para que el futbolista saliera de ese noqueo que fue la semifinal contra Pumas y en lo anímico se transformara para hacerse fuerte, este, no, no haciendo a un lado la palabra, enfrentándola. ¿Cómo lo trabajaste y cómo lo platicaste con los, con
0: los muchachos? para detalles.
4: Mira, justo previo al juego contra Pumas y esta parte ojalá no, no se malentienda eh, yo les pregunté si ellos habían dado cuenta cuándo empezaron a, a perder el segundo partido y yo previo a ese partido este, había visto obviamente los partidos anteriores de Pumas pero me entró curiosidad de ver las dos semifinales y con todo lo que ello implica, porque es una semana pesada, que te comes seis, siete videos, y encima dije, no, pues me voy a ver para, para ver qué detalles se pueden repetir este, el día del juego. Y me doy con la sorpresa, porque uno lo ve como aficionado, ya viéndolo como técnico, lo analiza de otra forma. Me di con la sorpresa que eh, los goles de Cruz Azul, como los de Pumas, tenían mucho de similitud. Pero Pumas, la verdad, en el segundo tiempo del 4-0 en contra, Puma mereció bastante más. Y yo justo le pregunto a Chuy ahí en la charla previa: ¿te diste cuenta que tapaste dos, tres pelotas? Que, y no. O sea, no, no, no habían grabado ese, esos momentos. Le digo: ustedes empezaron a perder el segundo partido, el medio tiempo del, del. el segundo tiempo del primer juego. Y ya con imágenes se lo refrendamos, ¿no? Este, y eso creo que fue importante porque a partir de ese detalle es como que ellos se convencieron de que el fútbol te da mensajes que es algo que yo siempre le digo el fútbol te avisa, cuando viene el gol te avisa una, dos, tres jugadas antes, a veces te avisa en una y a la otra llegada y es el gol, entonces este, esa situación creo que ayudó y mucho porque limpió mucho de diciendo, porque hasta ese momento yo percibía que ellos decían fue mala suerte, este equipo estaba como ufa pero no, había algo objetivo, tangible del por qué este, se dio la, la derrota. Creo que esa parte curó muchas cosas y ya nos veías en la edición poniendo, este, el fútbol te da mensaje, ¿no? de ahí venían las jugadas que nos avisaban y después no terminaban haciendo gol o nosotros hacíamos el gol. Este, bueno, fue, un, fue un lindo trayecto este, con muchas de estas vivencias que, que hoy son, son anécdotas, pero que nos ayudó muchísimo para, para llegar a al, al destino que todos buscamos
1: correcto profe, pues, eh, pues creo que no nos queda más que agradecer el tiempo excelente este, eh, la, las anécdotas la charla, lo que ha trabajado con, con los muchachos este, y, y sí tal vez si si hace tres años nos contaban que iba a ser Juan Reynoso pues a lo mejor ni siquiera estaba en la órbita del fútbol mexicano como técnico. Así es del destino, los caminos inexplicables del fútbol. Muchas felicidades y mucho historia. éxito, sí, correcto.
4: No, oh, gracias, verdad, tal cual. No, si me hubieran dicho hace tres años, este, me hubiera reído y, y pensaría que me estaban tomando el pelo, pero bueno, por suerte a veces la, la realidad supera la ficción, ¿no?
1: Correcto. Profe, que le vaya muy bien y gracias por los
4: minutos que se ha conectado. No, gracias a ustedes, un gusto, ¿eh? saludos
1: igualmente, Juan claro. Reynoso técnico de Cruz Azul este y, y seguirá con el grupo y tiene un muy Qué buen plantel sí, correcto, y le decía Adrián Esparza también, dónde quiere reforzar un lateral por izquierda, un tipo que juegue por las dos bandas, un mediapunta que pueda ahí profundizar con cabecito con Santi, así que bueno, además Cruz Azul va a buscar hacerse todavía más fuerte y, y también hacer una mejor competencia interna este ¿algo más Marco Cancino?
3: ya nos vamos de este vámonos, de esto así sido de... Este bueno, poco, a, mí no, vamos. Encan, a, a mí me encantó estar por acá, gracias por estar con nosotros, Marco. No, a mí me encantó más, gracias por, por invitarme, invítenme más seguido, no sean, este, no sean ojetes.
1: <risa> <risa> Vámonos, Marco, hazlo fuerte, abrazo. Este, Buen capítulo del Cruz Azul Campeón, sí, sí, así como suena, Cruz Azul Campeón.
3: Una, una, una petición para los que nos estén escuchando, viendo si les agradó, si les gustó, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales, ¿no? Yo estoy en arrobaldofaríasgzz. Cualquier opinión, pensamiento, sentimiento que les haya Mentana. generado el, el haber escuchado. Eh, digo escuchado porque yo soy más de escuchar que de ver, pero escuchado visto a estos grandes personajes pasar por acá.
1: Nos escuchamos. Próxima semana, la pelota del que sabe. Chao.